0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich bin heute, muss ich sagen, ein kleines bisschen aufgeregt, denn vor mir sitzt ein Künstler, den ich ich glaube, schon mein Leben lang auf der Bühne erlebt habe und ihn eigentlich so richtig erst im letzten Jahr persönlich kennengelernt habe. Das war auch schon sehr, ein schöner Moment. Vor mir sitzt der Puppenspieler Andreas Wahler. Hallo Andreas. Hallo Schecki, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich habe dich als Kind schon auf der Bühne gesehen. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Mit anderen Worten, du machst das, was du tust, schon ewig lange. Das ist richtig.
1: Das kann man wirklich mit Fugenrecht sagen. Ich habe nächstes Jahr 2022 mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. und der derzeitige Oberbürgermeister Dr. Wingenfeld war als Kind bei mir. Der Michael Brandt war als Kind bei mir und der Oberbürgermeister Möller war mit seinen Kindern immer hm. bei mir.
0: Das heißt, du hast erlesene Kundschaft auf jeden Fall schon immer bei dir im Publikum gehabt. Und nächstes Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ich weiß, du planst ja so eine Art Abschiedstour, hast du gesagt. Ähm, ja. Ja. Hoffen wir mal, dass das alles ganz normal stattfinden kann im nächsten Jahr. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich auch aus. Aber fangen wir doch ganz vorne an. Und zwar, du bist ja auch ein gebürtiger Fulderer. Du bist tatsächlich... Äh, Darf man sagen, du bist eine Hausgeburt, du bist hier in Fulda auch geboren. Genau, ich bin Fulda Rucksack, bin eine Hausgeburt
1: in der schönsten Gegend von Fulda, in der Marienstraße Nummer 1, in einer großen mhm.
0: Herrschaftsvilla bin ich geboren. Und du bist in Fulda auch aufgewachsen und in Fulda auch zur Schule gegangen. Du warst auf der Domschule, ähm, später noch auf der Volksschule in Sickels. Wann hast du denn die Liebe zum Puppenspiel entdeckt? Wann hast du denn gemerkt, ja, dass die, 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 diese Puppen, denen kannst du Leben einhauchen? Wann, wann fing das an? In Siggels in der Volksschule
1: ja. habe ich die ersten, die ersten Schritte auf der Bühne gemacht. Ja. Wir hatten einen tollen Lehrer und wir haben Theater gespielt, Menschentheater, zum Beispiel den Revisor von Gogol. Oh,
0: tolles Stück, ja.
1: ein wunderbares Stück. Und ähm, es muss da schon irgendwie was Besonderes gewesen sein, wenn ich aufgetreten bin, weil die Leute immer gesagt haben hinterher, ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Aber nur, wenn der Wahler wieder die Hauptrolle übernimmt. Und, äh, aber das ist schon so lange her. Ich habe dann Industriekaufmann gelernt, war erst in der Dura, dann in der Schnapsfabrik. Und in der Schnapsfabrik habe ich dann durch Zufall einen Zauberkünstler kennengelernt, der einen Manager brauchte. Und so kam ich dann ein
0: bisschen auf eine andere Ebene. Das heißt, du hast ja erstmal einen normalen Job gehabt, einen richtigen Job, wie meine Mutter sagen würde. Du hast du ja erstmal gearbeitet, aber... Das, wir sind jetzt Anfang der 70er, da hast du einen Zauberkünstler kennengelernt und du hast ihn quasi gemanagt. Wie sah das denn damals aus? Ich war in der Schnapsfabrik und das war ein
1: Schnapsversandhaus für Flüchtlingsschnäpse. Mhm. Und wir hatten in erster Linie Privatkunden und die Eltern des Zauberkünstlers waren bei uns Kunde. Und die, äh, ich habe mit denen telefoniert und dann haben die irgendwann mal gesagt, ja, unser Sohn, der kommt nach Fulda, der ist Zauberkünstler. Und dann dachte ich, den will ich kennenlernen. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und der meinte dann, er braucht einen Manager. Wir sind gleichaltrig, also beide 1949 geboren. Und dann bin ich zu dem Herrn Dvorsak und habe gesagt, ich kündige. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie werden? Ja, Manager eines Zauberkünstlers okay, ich halte Ihnen mal die Stelle ein halbes Jahr frei und das ist jetzt 50 Jahre her.
0: Okay, und du hast es natürlich nicht bereut, dass du diesen Job gegangen bist. Nein, nein.
1: Ich habe also ein Jahr dann den gemanagt und war dann auch mit unterwegs und dachte, das ist eigentlich viel schöner, mit den Kindern zu arbeiten. Der war in erster Linie Kinderzauberkünstler. Und dann habe ich einen Crashkurs gemacht bei einem Puppenspieler von einer Woche
0: und dann bin ich mehr oder weniger losgegangen. Ja, und selber auf die Bühne quasi. Selber ja, auf Puppen. die Bühne, genau. Das war jetzt 1972, sind wir jetzt etwa. Ja. Da hast, da hast du angefangen, also sind wir ja so genau, wenn das nächstes Jahr dein 50-jähriges ist. Was genau. war Andi, war geboren? Wie kamst du auf den Namen und was hast du damals noch genau gemacht? Ich meine, du bist ja dann noch blutjung quasi und dann als Puppenspieler, wie, 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 sah, wie sah die Zeit aus?
1: Ja, ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ich war dann bei dem für mich damals uralten Puppenspieler zu Gast, der war schon 40 Jahre alt gewesen und der hat gesagt, eigentlich will ich niemanden ausbilden, aber der hat gerade angefangen ein Haus zu bauen und dann hat er das Geld gebraucht. Und dann hat er einen Test gemacht mit mir. Ich musste äh, das Lied singen, alle meine Entchen, einmal als König, einmal als Räuber, als Hexeprinzessin und auch als ich, ja. als Kasper sozusagen. Und da hat er gemeint, ja, da ist Potenzial, das können wir machen. Und dann habe ich ein, eine Woche bei ihm gearbeitet, äh, als, als, als Seminarist, sag ich mal. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen Sie einfach los. Aber wir machen einen Vertrag. Im Umkreis von 100 Kilometern von meinem Wohnort darf ich nicht auftreten, weil er einfach die Konkurrenz mhm. gefürchtet hat. Da kommt ein junger, dynamischer äh, Puppenspieler, der sehr wahrscheinlich bei den
0: Erzieherinnen wesentlich besser ankommt als er und das haben wir dann auch gemacht. Du hast dann auch diesen Zauberkünstler nicht weiter ähm, quasi gemanagt dann direkt. Du bist dann direkt wirklich, hast gesagt, ich mache jetzt diesen Schritt. Wir, wir haben beide gemeinsam, uns beide gemanagt. Wir haben also
1: drei ah. Jahre oder vier Jahre zusammengearbeitet. Das war auch ein guter Schachzug. Wo er gespielt hat, hat er gesagt, ich habe einen tollen Puppenspieler, den hm. könnt ihr nächstes Jahr nehmen. Und ich habe gesagt, ich habe da noch einen tollen Zauberer, den könnt ihr nächstes Jahr nehmen. Und der Puppenspieler, der mich ausgebildet hat, der hat gesagt... Andreas oder Herr Wahler, Herr <lacht> Wahler, Sie müssen Ihrem Puppen einen Namen geben, dem Kasper, damit die Leute wissen, das war der Kasper Andi und nicht irgendein Kasper. Mhm. Und das war ein toller Schachzug. Denn wenn ich irgendwo aufgetreten bin, da hieß es oft, ja, da war mal so ein Kasper-Theater da. Aber wenn ich irgendwo gespielt habe, haben alle gewusst, aha,
0: hier war der Kasper Andi. Das war also ein toller Tipp von meinem Puppenspielerausbilder. Aber Kasper Andi hast du dir quasi selber den Namen gegeben, weil du einen Namen geben musstest. Du hast gedacht, Andi, das passt doch, Kasper Andi. Das ist einprägsam, das merken sich die Leute. Genau. Wie bist du dann auf die Stücke ganz am Anfang? Also du sagst jetzt nicht, ich werde jetzt Puppenspieler, du brauchst ja erstmal die Puppen und die Stücke. Wie hast du das damals ausgewählt und wie bist du an die Puppen gekommen? Die Puppen haben wir dann
1: gemeinsam in Auftrag gegeben, der Puppenspieler, der mich ausgebildet mhm. hat. Wir sind zu einem Puppenbauer in den Harz gefahren und der hat dann einen Satz Puppen für mich gemacht. Und die erste Geschichte durfte ich dann mehr oder weniger von meinem äh, Puppenspieler übernehmen, Aber ich habe die natürlich ganz anders gespielt, damit ich einen Start habe. Mhm. Und ich habe dann am 25. September die erste Vorstellung im Kindergarten St. Jakobus in Hünfeld gegeben. Und das weiß ich noch genau, wie das abgelaufen ist. Da bin ich legendäre Frau Dux ist die Leiterin des Kindergartens und die hat mich dann begrüßt, ach toll, dass wir einen Profi-Puppenspieler haben. Wir haben nämlich eine Gruppenleiterin, die spielt so gut Puppentheater, die könnte als Profi arbeiten. Dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht und dann habe ich gesagt, also Frau Dux, ich muss Ihnen gestehen, das ist heute meine aller, 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 allererste Vorstellung. Ich habe noch nie gespielt, bis gestern habe ich im Büro gesessen. Ach, so gut ist die Frau Vogt. Auch nicht, hat sie dann <lacht> gleich gesagt. Und ich habe dann gebeten, wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne nach der Vorstellung mit den Damen und auch mit den Gruppenleiterinnen und mit, Ihnen, mit ihr darüber sprechen. Und sie soll mir sagen, was ich alles ändern muss, mhm. weil ich habe noch nie mit Kindern gearbeitet. Und das haben wir dann auch gemacht und dann haben die Damen alle gesagt, ja, das war toll, das war super, das hat uns gut gefallen. Einen Wunsch haben wir, zu Beginn der Vorstellung hat der Kasper so Turnübungen auf der Spielleiste gemacht. Das ist doch so toll, machen Sie das hinterher doch auch nochmal. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, und sonst war alles okay. Mhm. Und dann ist es so, dann wusste ich nicht, wollten die Damen mir nicht wehtun oder haben sie es wirklich gemeint. Und das war der erste Auftritt, es war natürlich auch... Der mein Equipment nicht irgendwie organisiert. Ich musste hundertmal hin- und her laufen und immer am im Büro vorbei. Und dann habe ich gehört, wie als die Frau Dux alle ihre Freundinnen, die Kindergartenleiterin sind, angerufen hat und haben gesagt, ich hatte heute einen tollen Puppenspieler, ihr müsst ihn einladen. Und dann
0: war ich zufrieden und habe gesagt, scheinbar hat es doch ganz gut geklappt. Ja, super. Schöner erster Auftritt. Ja. Dann. Weißt du auch noch, es war ja dann auch das erste Mal, du hast es gesagt, vor Kindern. Wie ist so das Gefühl, dann die, die, die lachenden Kinderaugen zu sehen, dann auch so danach und, und die Reaktion mitzubekommen?
1: Also ich hatte von Anfang an, und das ist auch bis heute so geblieben, keine festen Texte, hm. sondern ich habe nur den roten Faden im Kopf. Und das ist ein bisschen wie bei dir im Impro-Theater. Und dann äh, habe ich dann festgestellt, dass die Kinder eigentlich aktiv, verbal mitgestalten wollen. Und dann habe ich das ist doch wunderbar, dann machen wir das. Und das haben dann die Damen auch als sehr positiv mhm. empfunden, dass ich äh, also die Kinder mit eingebaut habe. Und so mache ich das äh, heute auch noch. Und es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn die Kinder dann sagen,
0: Ach, das war viel schöner im als im Fernsehen oder sonst irgendwas, ja? Nach deinem ersten Auftritt folgten dann auch, gerade auch über Empfehlungen, die weiteren Auftritte hier in der Region. Weißt du noch, wie es dann weiterging? Ich meine, du bist ja überregional dann noch aufgetreten, aber wahrscheinlich am Anfang erstmal wirklich hier so in der Gegend. Nee, das stimmt nicht so hm. ganz, weil ich damals noch im Allgäu wohnte,
1: bei, hm. bei dem Zauberer. Ach, dort, dann direkt, da hast du noch gewohnt. Auch. Ja, da habe okay. ich dann gewohnt. Ich okay. habe dann nur gesagt, ich starte mal hier ja. im Landkreis Fulda, ja. damit ich dann nach Hause gehen kann und mich da ausholen kann ja. zu meinen Eltern. Ja, ja. Und Aber ich habe damals noch im Allgäu gewohnt, in der Nähe von Kaufbeuren und äh, habe dann auch ganz viel in München, in Garmisch, überall gespielt. Mhm. Also das ging also bis, bis auch bis Kiel. Also wir haben von Anfang an bundesweit, habe ich mich ausgebreitet. Und ich hatte... Dadurch, dass ich ihn gemanagt habe, am Anfang hatte ich dann angefangen, ihn zu Weiterbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen zu buchen. Und da habe ich mich dann selber auch eingebucht. Und dann treffen sich da, sage ich mal, 30 Kindergartenleiterinnen. Da macht man ein Tagesseminar. Und von den 30 wollten mich dann 20 <lacht> sofort haben im Kindergarten. Und so, das ging also ganz, ganz schnell. Damals war es auch so, es gab im Grunde nur noch den. Einen alten Puppenspieler, der jetzt bald die Löffel abgibt, hm. Anfang der 70er, was natürlich auch nicht so gestimmt hat, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war das so. Und da waren sie froh, dass ich damals als, 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 als junger, dynamischer und
0: lockerer Puppenspieler angefangen habe. Und ähm, du hast ja... Du hast dann so, du, ja, auch relativ schnell dann davon leben können, also eigentlich schon direkt davon dann auch wirklich leben können. Das sofort, heißt, du hast von einem Tag auf den anderen deinen alten Job aufgegeben und warst sofort wirklich ein Puppenspieler, der, ja, der sein Leben damit bestreiten kann. Wie war das Gefühl? Ja,
1: das war natürlich manchmal auch nicht so ganz einfach. Ich kann mich noch erinnern, die damalige Vermieterin, mit der ich noch heute Kontakt habe, die jetzt äh, über 80 ist und wir äh, besuchen uns immer mal gegenseitig, dass ich dann zu ihr gegangen bin, habe gesagt, Irmi, ich habe ja einen Auftritt, ich müsste da hinfahren, aber ich habe kein Geld für Sprit. Kannst du mir mal das Geld leihen? Und das hat die dann gemacht. Also das war am Anfang schon auch nicht so ganz einfach, aber ich bin
0: bescheiden, ich habe mich durchgeschmuggelt. Wie hast du deine, deine Stücke dann gefunden? Hast du auch selber schon geschrieben oder hast du die Stücke übernommen? Ich habe dann selber Stücke hm. geschrieben, ähm,
1: sind meistens Ideen von den Kindern gekommen, hm. die ich dann aufgegriffen habe und habe gesagt, da könnte man ein Stück raus machen. Ne?
0: Und das ging ja ganz lange. Du hast ja ewig lange, und das machst du ja auch heute noch, für Kinder gespielt. Aber irgendwann mit der Zeit hast du dann noch angefangen, für Erwachsene dann schon zu spielen. Das kam aber erst viele Jahre später. Das ist, glaube ich, in, in Sydney, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du das erste Mal für Erwachsene gespielt. Wie bist du überhaupt als Puppenspieler nach Sydney gekommen? Und wie kam dann der Entschluss, als auch für Erwachsene was zu tun?
1: Ja, Sydney war natürlich was ganz Außergewöhnliches. Und ähm, das war folgendermaßen... Jahrelang habe ich für den Hessentag gespielt, engagiert vom Land Hessen. Und dann kam ein Anruf von einem Herrn aus der hessen touristik Servicestelle, will ich es mal nennen, glaube ich, so heißt es, also irgendwas mit Touristik. Er wollte mich gerne kennenlernen, ob ich mir vorstellen könnte, für Erwachsene was zu machen, ob ich mal nach Wiesbaden kommen könnte. Er könnte mir aber keine Spesen zahlen für diesen Tag, und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich mal Sie besuchen, weil grundsätzlich sage ich immer erstmal ja. Und ich habe dann eine Puppe mitgenommen, eine Großmutter, so eine Marotte nennt man das. Das ist, das, ist, das ist so eine Handpuppe, so eine größere und die hatte ich im Koffer. Und dann bin ich dahin und habe eigentlich gar nicht verstanden, was er von mir wollte. Und dann habe ich meine Puppe rausgeholt. Und die Puppe hat dann ihn angeguckt, sein Büro angeguckt, war ganz still und meinte, Herr XYZ, bei Ihnen fühle ich mich wohl. Sie haben ein Chaos im Büro, gerade wie bei mir daheim. Und dann dachte ich, entweder der schmeißt mich raus oder ich habe ihn und ich hatte ihn. Und dann kam ein Brief, er hat sich das überlegt, er möchte mich gerne engagieren nach Australien. Und dann dachte ich, der hat sich verschrieben, der meint Austria, ja, Australien, ja. In Australien. Gell? Und dann ging der Brief weiter, äh, Auftritte sind in Sydney. Da dachte ich nicht, Sydney ist nicht Österreich, das ist wirklich <lacht> Australien. Dann bin ich zu meiner Nachbarin und habe gesagt, Luzia, du hast doch einen Globus, wo ist in Sydney, wo ist denn Australien? <lacht> ja, was willst du denn da? Hab ich gesagt, soll ich soll da spielen. hat gesagt, du spinnst doch wohl. Gut, und das hat sich dann wirklich ergeben, dass ich nach Australien konnte, durfte. Es war ähm, relativ stressig. Es war eine Weiterbildungsveranstaltung für deutsche Reisekaufleute. Also vom Deutschen Reisebüro, vom DER, also hier vom Krug, glaube ich, heißt der in Fulda, mhm. war auch ein Mitarbeiter da. Da wurden also 1000 Mitarbeiter von Deutschland nach Australien geflogen. Die haben da dort ihre neue Destination vorgestellt bekommen, die neuen Kataloge in Empfang genommen. Und weil die ganze Geschichte so teuer ist, hat sich das Deutsche Reisebüro, ich glaube, 30 Sponsoren gesucht. Und diese 30 Sponsoren durften dann ihr eigenes Produkt, den 60 Gruppen innerhalb, das waren zweimal 60 Gruppen in vier Tagen, immer eine Viertelstunde lang vorstellen. Und dann wollte Land Hessen was Besonderes machen und haben mich engagiert mit der Puppe. Und das Witzige ist, wir wurden dann in Empfang genommen, ich sage jetzt mal von der dortigen Fremdenverkehrsministerin. Und ähm, ich saß bei ihr zufällig in dem Bus und dann zwei, drei Tage später im Hotel hat sie mich angesprochen und hat gesagt, Andreas, du bist mir ja gleich aufgefallen. Ich habe noch hab gar nichts gemacht. Hat gesagt, doch. Ich habe gedacht, du bist ein bisschen plem plem. Und dann sage ich, ja, was habe ich denn gemacht? Und da hat sie gesagt, sie war halt mit ganz vielen Mitarbeitern da, ja. um den armen Mitab äh, Leuten von, von Deutschland die Koffer immer zu tragen. Und ich hätte, so, ich hätte so ein kleines Köfferchen gehabt. Und dann hätte ich mich immer dran festgehalten und habe gesagt, dieser Koffer bleib bei mir, da ist meine Puppe drin. <lacht> Da habe ich mir messer meine Gedanken gemacht. Was hat denn dieser Typ für eine Puppe dabei? Aber jetzt weiß ich ja, welche Puppe das ist und deshalb kann ich dir das ja auch sagen. Und es war eine schöne Geschichte. Und das Schöne war, dass ich dann hinterher noch drei Wochen kreuz und quer durch Australien reisen durfte, weil natürlich Australien sich präsentieren wollte, ja. damit Australien in Deutschland verkauft werden kann. Also das war wirklich was Einmaliges gewesen. Und ich gestehe, ich hatte vor ich noch nie mit Erwachsenen gearbeitet und dann dachte ich mir, och, wenn das ein Flop wird in Sydney, das ist mir sowas von egal. Also, das kriegt wohl da keiner mit. Eben. Aber es war so toll, dass der Mann mich jahrelang eingeladen hat, bis er in Rente ist und der Nachfolger die Hände über den Kopf geschlagen hat habe gesagt, mein Vorgänger, der hat das Geld für die nächsten 20
0: Jahre schon ausgegeben. Herr Wahler, wir können Sie nicht mehr bezahlen. <lacht> weißt du noch, was du da gemacht hast mit der Puppe vor den Erwachsenen? Also du musstest ja, hast ja vorher dann auch überlegt, wie, wie mit Erwachsenen zu, zu, zu spielen ist ja nochmal ganz anders als Kinder vor sich zu haben. Dann. Ja,
1: ich musste halt äh, bestimmte Destinationen hm? von, von Deutschland äh, witzigerweise vorstellen. Hm. Ähm, es ging darum zum Beispiel, dass halt in Deutschland viel Kurzurlaub gemacht wird, also in, in, in Hofbiber. Damals haben die Leute vielleicht drei Tage äh, Urlaub gemacht und nicht 14 Tage, wie vielleicht auf Mallorca. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das so bringen? Und dann hat sie gesagt, die, die Oma, also meine Puppe, ist es ja so, zu meiner Zeit, da wurde ja noch gearbeitet, elf Monate, zwölf Monate, ja, 13 Monate im Jahr, Heute ist das ja ganz anders und äh, heute äh, der, daher kommt übrigens euer 13. Monatsgehalt, weil wir 13 Monate gearbeitet haben, aber heute ist ja alles, heute wird ja viel öfter auch Urlaub gemacht und Kurzurlaub mhm. und dafür ist also zum Beispiel die Rhön prädestiniert und ich habe dann in Australien erzählt, wie schön es auf der Milseburg ist.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist doch irre. Ich habe jetzt mal eine, eine technische Frage zwischendrin. Ja. Mal. Wie ist denn eigentlich der, der, generell der Unterschied für Erwachsene und für Kinder zu spielen? Geht man da ganz anders an, an, an Spielen heran? Wie, 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 wie bereitet man sich davor? Oder gibt es da einen Unterschied für dich? Für mich eigentlich okay. nicht. Ähm, für mich
1: ist es... Wichtiger, mein Publikum ernst zu nehmen und dann ist es mir egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene. Ich nehme das Publikum ernst und mich nicht so ernst und äh, würdevoll mit allen umzugehen, sie nicht beleidigen. Ja schon, äh, also gerade für Erwachsene muss man schon ein bisschen Humor haben, wenn man mich bucht. Aber es ist nicht beleidigend, sondern es ist äh, mit schwarzem Humor, mhm. äh, ist ein bisschen Sarkasmus drin. Aber das sage ich schon im Vorfeld, dass der, der beschenkt wird, meistens werde ich ja verschenkt, ob der Humor hat, ob der das auch verkraftet, in mhm. Anführungsstriche. Aber äh, ist, für mich ist es ganz wichtig, ähm,
0: korrekt und, und, und würdevoll mit den, mit den Gästen umzugehen. Ich meine, früher war das ja auch noch nicht so normal, dass Puppentheater für Erwachsene gibt. Heutzutage ist das gebräuchlich, heutzutage kennt man das auch eher. Mhm. Damals war das auf jeden Fall noch neu und 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 was Besonderes auch. Ich meine, es ist heute immer noch, aber es ist trotzdem... Ja, es gibt eigentlich mehr Puppentheater
1: für Erwachsene, als so der normale Sterbliche mitbekommt. Mhm. Also gerade auch hier in Fulda, äh, das Theater Konkuore, ja. die Schlitzerländer oder die 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 Eltern von der, von der Frau Marz, die waren jetzt da gewesen vor ein, zwei Jahren mit dem Besuch der alten Dame. Das mhm. habe ich mir zum dritten Mal angeguckt als Puppentheater. Es ist so großartig, also es gibt so
0: großartiges Puppentheater für Erwachsene. Ja. Konco übrigens auch schon mal hier im Podcast Ah ja, toll, ja toll. genau. Auch ein tolles Puppentheater, tolle, tolle Menschen ja, auch, ja, ja auf ja, jeden ja. Fall. Ähm, lass uns nochmal noch mal in der Zeit noch mal zurückgehen. Wir sind jetzt im ne Jahr 1989. Ja. Ähm, du hast einen Punkt mir mit, der dir ganz wichtig ist, dass wir das mal ansprechen. Die erste Vorstellung im in Simmershausen. Warum ist dir dieser dieser Auftritt so wichtig? Das war an meinem 40. Geburtstag. Das war an meinem 40. Geburtstag. Das habe ich extra
1: dahin gelegt, ja. weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann mal 80 bin, das ist ja gar nicht mehr so weit weg, kann ich dann sagen, oh, heute vor 40 ja. Jahren habe ich die erste Vorstellung gehabt. Ja. In Simmershausen. Mhm. Und interessanterweise, das war halt auch insofern besonders, weil 89 ja die Grenze mhm. geöffnet wurde. Und Simmershausen war ja das letzte Dorf vor, vor der Grenze nach Thüringen. Mhm. Und das war also eine total aufregende Zeit. Und insofern ist
0: also das für mich schon recht wichtig, mhm. dieses Datum. Okay, verstehe. Nochmal eine andere Frage. Du hast ja wirklich immer viele Stücke im parallel, die du auch parallel spielst. Irgendwann ja. spielt sich ein Stück ja wahrscheinlich dann auch zu Ende. Und, oder wie, wie kommt man zu dem Entschluss, ich spiele das Stück jetzt nicht mehr weiter, ich entwickle jetzt ein neues Stück. Wie, wie entscheidet man das als Puppenspieler? Dadurch,
1: dass ich keine festen Texte habe, hm. entscheidet, äh, verändert sich das Puppenspiel total. Also Freunde oder Bekannte, die ich zur Premiere einlade, die sich es ansehen und die danach im halben Jahr wiederkommen, sagen sie, du spielst ja wieder ein neues <lacht> Stück, weil es immer ganz anders ist. Und vor allen Dingen das Tolle ist, wenn ich, ich habe mich ja spezialisiert, sage ich mal, für Kindergartenkinder, erste, zweite Grundschulklasse. Nach vier Jahren habe ich vollkommen neues Publikum. Mhm. Da kann ich also Ganz also einfach. Und es ist sowieso immer ganz ja, anders, eben. weil ich immer live eben. spiele und, und nie einen festen Text habe. Ich hoffe immer, dass der rote Faden äh,
0: mich nicht verlässt. Ich habe ja auch einige Stücke von dir auch mehrfach gesehen und ja. muss sagen, ich war wirklich jedes Mal, ach, das war doch beim letzten Mal anders. Genau. Aber das, am Ende weiß man auch, dass es aber wieder eine, trotzdem die gleiche und schöne Geschichte, genau. die am Ende dann trotzdem rauskommt. Das ja. ist ein Markenzeichen ja. auch von dir. Ja, ja.
1: Und vor allen Dingen, äh, es kommen manchmal so tolle Einwände oder Einwürfe von den Kindern dass ich denke, oh boah, hoppla, warum bin ich
0: dann nicht selber draufgekommen, das kassiere ich jetzt, das wird mit eingebaut. Lass uns nochmal in der Zeit springen, Ostern 1994, hast du dir auch einen, ja, einen kleinen, kann man das sagen, kleinen Traum erfüllt, da war die Eröffnung äh, des Traumtheaters Klein Sassen. Erzähl mal kurz, was das war und wie es dazu kam.
1: Ja, ich habe ja in 1989 in Simmershausen angefangen ja. und da habe ich den Gaststättensaal gemietet und das war relativ teuer, 1000 Mark damals im Monat und ich hatte halt Schulen und Kindergärten, die mich besucht haben und auch einmal im Monat öffentliche Veranstaltungen und ich habe auch sofort angefangen, Kindertheaterfestivals mhm. zu veranstalten
0: weil ich meinem
1: Publikum die Bandbreite zeigen wollte, die vorhanden ist. Denn ich sage, das ist okay, was ich mache, aber es gibt ja noch tollere oder andere Inszenierungen von hm. anderen. Und das habe ich also gleich gemacht. Und dann habe ich aber überlegt, also ich zahle so viel Miete, mit dem Geld könnte ich mir vielleicht was Eigenes aufbauen, was mir dann gehört. Und dann habe ich in Kleinsassen 1993 den alten Gaststättensaal gekauft, umgebaut und dann 94 Ostern mein eigenes Theater, das Traumtheater, in Kleinsassen eröffnet. Und das war dann mir. Und äh, da konnte ich also schalten und walten, wie ich wollte und äh, hatten einen großen Garten, denn die Gruppen, die kommen, die wollen ja dann erst frühstücken und die sollen sich ja erst aussprechen. Mhm. Und äh, das lief sehr, sehr gut, bis dann irgendwann mal die Busse so teuer geworden sind, dass die Gruppen sich das nicht mehr leisten konnten. Und dann dachte ich, ich, ich habe Anfang der 90er-Jahre angefangen, in Fulda im Rahmen des Weihnachtsmarktes jedes Jahr zu spielen. Und da kamen die Gruppen ohne Ende, ich habe die ja kaum untergebracht, in diesen diesen drei Wochen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso kommt er denn nicht mehr nach Glansassen Ja, der Bus, du musst nach Fulda. Und dann hat sich ergeben, dass ich 2017 ein Jahr im Theater, am, im Frauenberg, im Kloster äh, spielen konnte, mit, mit Antonis zusammen und mit den Franziskanerbrüdern. Aber die konnten mir dann doch keinen vernünftigen Raum geben. Und wir haben gesagt, wir testen das mal. Das lief sehr gut an. Aber ähm, der Raum wäre nie genehmigt worden vom Brandschutz. Wir hatten nicht mal einen, einen Fluchtweg und nur so eine steile Treppe. Und dann arbeite ich mit Rollstuhlkindern, habe ich zu Gast, Rollstuhleltern habe ich mhm. zu Gast. Dann bei den öffentlichen Veranstaltungen kommen die mit Kinderwagen. Und dann haben wir das ein Jahr getestet. Das lief sehr, sehr gut, aber ich habe gesagt, das ist mir zu gefährlich. Gerade bei Antonius Brenz alle zwei, drei Jahre irgendwo. <lacht> Wir lassen das. Und deshalb äh, ging es dann praktisch back to the roots seit 2018 nur noch Tourneetheater.
0: War das damals, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, ja. war das schwierig für dich zu sagen, okay, das Traumtheater, das müssen wir jetzt erstmal, das müssen wir schließen? Und war das ein, oder war das ein logischer Schritt? Ist dir das, das war leicht, ein logischer Schritt. Ist dir aber auch nicht so schwer gefallen oder doch ne, ein bisschen?
1: Ne, nein, das ist mir nicht äh, schwer gefallen, weil ich das, ich liebe es mal was Neues wieder anzufangen. Mhm. Und als es dann war, dass das am Frauenberg dann auch nicht mehr gegangen ist, in der Zwischenzeit habe ich mein Theater umgebaut, so eine großen Wohnung, ja. also hatte ich die Räumlichkeiten nicht mehr habe ich gedacht, habe ich dann gemerkt, wie viel Stress diese öffentlichen Veranstaltungen für mich bedeutet haben. Mhm. Ich musste alle vier Wochen in 40 Kindergärten plakatieren und Handzettel verteilen. Dann kommst du in den Kindergarten, da hängt das Plakat noch vom letzten Mal dann wird das neue Plakat nicht wahrgenommen. Dann liegen die Handzettel noch vom letzten Mal da. Dann gebe ich die Handzettel den Eltern, die draußen auf ihre Kinder waren. Hammer doch schon, hängt an der Pinwand. Da habe ich gerade hab so Druckerei geholt. <lacht> hängt bei mir schon. Ja. Und äh, da war ich froh, dass das, äh, dieser Stress weggefallen ist. Das habe ich dann erst gemerkt, was das für ein Stress ist. Und es hatte dann den Vorteil, dass ich wieder auf Tournee fahren konnte. Und seit Jahren war es gibt ja diese pole Poppenspielerstadt in Husum mhm. an der Nordsee, die wollten mich immer haben. Da habe gesagt, das geht nicht, ihr wollt mich eine ganze Woche haben, ich muss immer wieder zurück. Und dann ging das endlich. Und da habe ich auch ein ganz tolles Erlebnis, ähm, da kommt ein mittelalterliches Ehepaar auf mich zu, strahlt äh, mich an und meint, Herr Wahler, wir haben gelesen, dass Sie heute hier sind. Eigentlich Wollten wir heute was ganz anderes machen, wir machen Urlaub hier. Vielleicht können Sie sich an uns erinnern, hab ich gesagt, ja, erzählen Sie mal. Also, vor rund 20 Jahren waren wir mit unseren Kindern damals immer in Hofbiber und haben Urlaub gemacht. Und die Kinder haben gesagt, wir fahren nur mit, wenn wir ins Traumtheater <lacht> wollen. Können Sie sich an uns erinnern? Habe ich gesagt, warten Sie einen Moment. Ja. Sie sind der evangelische Pastor. Da ist er bald vom Glauben abgefallen. Und ich konnte mich wirklich an diese Familie erinnern. Und die Veranstalterin von da oben, die, die ist ja bald in Obenmacht gefallen. 500 Kilometer von mir zu Hause und ich konnte mich daran erinnern. Und das ist, weil ich jede Veranstaltung durchlebe. Mhm. Also von Anfang an, ich kann mich an ganz, ganz viele Veranstaltungen erinnern, weil ich es durchlebe und nicht runterziehe. Mhm. Sehr schön. Ja, aber das war also für mich ein, ein tolles Kompliment. Und wir wollen gucken, ob sie es noch können. Hinterher, oh, es ist ja noch schöner geworden.
0: <lacht> es, ist, es ist noch besser geworden. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz, wir kommen gleich nochmal aufs Sonne-Theater zu sprechen, auf ein paar einzelne Stücke noch, aber noch eine, eine Frau, eine Frau in Anführungsstrichen ansprechen, die 2009 in dein Leben getreten ist und die ja auch hier in der Region sehr bekannt ist. Ich spreche natürlich von ja, der Maskenfrau Theophine. Das ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit. Erklär mal kurz den Hörern, die es vielleicht nicht kennen, wer ist Theophine und wie, was bedeutet dir die Arbeit als Theophine?
1: Das war folgendermaßen. Ich habe ja mit äh, einer Großmutter als Puppe gearbeitet. Erst mit dieser Marotte und dann mit der Marionette. Und die wurde sehr, sehr gut gebucht und teilweise wurden die Veranstaltungen einfach zu groß. Es saßen da 300 Leute. Zum Beispiel bei äh, Röner, äh, Röner Allerlei ja. da sitzen da 300 Leute und ich habe die dann gefragt hinterher seht ihr die denn überhaupt? Und ich hatte oft die Moderation gemacht mit mhm. der Marionette und da haben die gesagt, die wird bei jeder, bei jeder Moderation wird sie größer. Und da habe ich gesagt: Ja, ist okay. Aber für mich war es so, dass ich dachte: Die Puppe ist irgendwann mal zu klein. Ich brauche was Größeres. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich als, äh, wie, wie heißen die, als, als, als Dark Queen, nein, als,
0: als äh, Track Queen, ja, äh, ja sowas ja. in der ja. Richtung
1: machen ja. würde und dann dachte ich, nee, das ist dann oft zu so ordinär, das ist doch nicht meins. Und dann kenne ich ja seit Jahren schon die Leute vom Wiener Masken- und Musiktheater mhm. und da haben die gesagt, ja, wir machen dir eine Oma-Maske. Und dann habe ich also die Oma-Maske gemacht und habe das dann praktisch genau gearbeitet wie mit der Marionette, okay. jetzt als, als Maskenfrau Theophine. Und ähm, das hat den Vorteil, dass ich viel freier bin. Hm. Und ich muss nicht meine Power in die Puppe projizieren, sondern ich habe die Power selber und kann sie ausstrahlen. Und das hat dann eine, eine Zeit lang gedauert, so 10, 15 Auftritte, Theophine wurde sofort, sofort wunderbar gebucht und oft gebucht. Und irgendwann mal hat es Klick gemacht während der Vorstellung, dann habe ich die Theophine nicht mehr gespielt, sondern ich war die Theophine. Mhm. Und seitdem läuft das ganz, ganz einfach für mich.
0: Ist die, ist die Arbeit eine andere, wenn du selber, wenn dein Körper quasi die Puppe ist, ist das eine andere Arbeit? Ist Es für mich einfacher. Ja. Es hat also
1: viele, viele Vorteile. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Marionette zu einer Familienfeier eingeladen wurde, dann wird ja alles im Vorfeld besprochen und dann habe ich immer gesagt, ich würde am liebsten so zwischen dem Hauptgang und dem Dessert auftreten, weil am Anfang wollen die Leute reden und dann ist sowieso eine längere Pause und dann machen wir das. Aber ich wollte... Ich habe dann auch immer mit Mikrofon gearbeitet, musste also alles Mögliche aufbauen und das wollte ich nicht aufbauen, wenn das Publikum da ist, weil das ist, finde ich, unangenehm. Mhm. Und dann habe ich dann gefragt, wann geht es denn los? Ja, 19 Uhr. Dann bin ich um 18 Uhr hin, habe aufgebaut, habe mich dann ins Auto gesetzt, bis ich dann um 21.30 Uhr oder 22 Uhr endlich dran war. Abgebaut habe ich aber dann wirklich hinterher gleich. Mhm. Und als Theophine ist es ganz anders. Entweder... Es ist kein Mikrofon nötig, weil ich ja selbst äh, spreche, dann ist es einfacher. Oder wenn ein Mikrofon nötig wäre, ist das meistens da, weil ja irgendeiner vorher schon eine richtige Rede gehalten hat. Ja. Und dann komme ich nur hin, mache den Auftritt und fahre wieder weg. Ja. Und insofern ist das viel, viel einfacher für mich. Und also ich fühle mich sehr, sehr wohl als Theophine.
0: Sehr schön. Und wir werden dich hoffentlich auch wieder bald als Theophine auch mal wieder sehen können und dürfen. Ja, gerne. Stücke, die ich von dir gesehen habe und ich sehr liebe Richter, Ritter Furchtlos, Uli Märchenwald sind zwei meiner Lieblingsstücke übrigens, ja. ich liebe sie und Ritter Furchtlos, habe ich letztes Jahr im Rahmen von Kultur findet ja, statt, wurde ja, bei ja. uns im Museumshof ja. aufgetreten, ist auch wieder gesehen und es war wunderbar, kann ich dir sagen aber ein anderes wichtiges Stück möchte ich nochmal ansprechen, das Stück heißt Ich will das nicht das ist was Besonderes, das ist ein Prävention Präventionstheater, erklär mal ganz kurz wie es dazu gekommen ist und wie das genau aussieht
1: Ja, ich bin schon seit Jahrzehnten im Kinderschutzbund und war immer so eine Karteileiche, die regelmäßig bezahlt hat. Und dann war ich irgendwann mal im Vorstand vom Kinderschutzbund hier in Fulda. Und dann habe ich mich wirklich damit beschäftigt, was passiert denn mit den Kindern. Und du kommst dann leider gleich zu sexuellen Missbrauch. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen als kleiner kasperspieler Und habe mich dann erkundigt. Und ich habe vor Jahren schon... Als ich diese, diese, diese Wochen bei mir im, in, in Simmershausen durchgeführt habe, schon bei der ersten Woche, hatte ich eine, zwei Kolleginnen eingeladen, die hatten damals auch schon mal so ein Stück gut. Und dann bin ich hier zu der Polizeikriminalhauptkommissarin die Frau Welke gegangen, die da zuständig ist ist zufällig meine Nichte, weil <lacht> man so viele Geschwister hat, hat man überall irgendwo jemanden sitzen. Und dann hatte ich gesagt, ja, du rennst bei mir offene Türen ein, wir entwickeln das zusammen. Und dann hat sich eine Kooperation gegeben, mal sehen, ob ich die jetzt alle aufzählen kann, staatliche Schulamt, schulpsychologischer Dienst, Polizei, Sozialdienst katholischer Frauen, Donem Vite Pro Familia. Wir alle zusammen haben das ausgearbeitet das Stück und es ist eine Katzengeschichte, damit es nicht zu nah bei den Kindern ist, sondern es ist eine sehr schöne Katzengeschichte und es geht um erste Grenzverletzungen, was missfällt mir, wenn mich jemand anfasst oder es ist kein Stück, was Angst einflößt, aber Kinder, die es betrifft, erkennen es ja. und für die anderen ist es einfach eine schöne Katzengeschichte. Und ich habe selbst auch äh, hinterher immer Zeit, mit den Kindern zu sprechen. Und da wurde mir dann schon einiges so erzählt, was die Kinder für er Erfahrungen gemacht haben in dieser Richtung. Und das läuft jetzt seit äh, einigen Jahren. Wir hatten einen Sponsor, der ist jetzt leider nach drei, vier Jahren, äh, hat er gesagt, das sollte so eine Anschubfinanzierung sein. Aber es läuft trotzdem weiter. Heute hatten wir gerade eine Videokonferenz ja. von der ganzen Geschichte mit den Kooperationspartnern.
0: Man merkt, das bedeutet ja auch eine ganze Menge, auch dieses Stück, auch ja. da, die, diese Arbeit. Ja. Ist, du hast gerade gesagt, die, die, die es betrifft, die merken das. Und die, die es nicht betrifft, für die ist es ein ganz normales Stück. Also, für die ja. ist es ein schönes Stück, ja. Ja,
1: ja aber wir machen es nur im Rahmen von dieser Kooperation. Das fängt an... Die Eltern sind natürlich erstmal um Gottes Willen, was wir den Kindern hier geboten, Sexualität mhm. und so weiter. Und das fängt dann immer montags an mit dem Elternabend. Da ist dann jemand vom Schulamt da, jemand vom Sozialdienst katholischer Frauen. Dann geht in jede Klasse am Dienstag für zwei Stunden Sexualpädagoge und Sexualpädagogin mhm. und bespricht das mit den Kindern was möchte ich, was möchte ich nicht. Am Mittwoch komme ich meiner Vorstellung und am nächsten Tag gehen die sexualpädagogischen Leute nochmal die gleichen in die gleiche Gruppe, in die gleiche Klasse. Und ich spreche auch vorher und nachher mit den Kindern, ich nehme mir immer viel Zeit, und also eins habe ich im Kopf, das war in Rotenburg, das waren Föttklessler. und dann hat dann sich einer gemeldet und hat sich sehr gebildet ausgedrückt und hat gesagt, Andreas, das war so toll, was du gemacht hast und es ist so wunderschön und es war, ja, war sehr gut. Gut, und dann war, haben ganz viele andere gesprochen und dann hat er, dann habe ich ihn gefragt, wer bist denn du? Ja, ich bin der Jonathan. Und dann, dann hat er sich nochmal gemeldet, dachte ich, oh, muss, was ist denn dir jetzt noch eingefallen? <lacht> und er sagt, ja, Jonathan, was möchten wir dann sagen? Da sagt er, also Andreas, ich sagte dir das jetzt mal. Ich wohne noch nicht lange hier in Rotenburg, an der Fulda ist das. Ja, ja. Ich komme aus Frankfurt. Und in Frankfurt ist es ja ganz anders. Da gibt es ja so Stellen, da stehen Jungs und dann kommen Männer mit, im Auto und sprechen dich an und sagen, hier hast du 10 Euro, kommst du mit. Da dachte ich, oh, hoppla, das hört sich an wie Straßenstriche. Und dann sage ich... Äh, hat er am Anfang gesagt, also das hat mir ein Freund erzählt, das hat okay. mir ein Freund erzählt. Und da habe ich gesagt, ja und? Und das sagt er, ja, in deinem Stück geht es ja darum, dass wir sagen sollen, ich will das nicht, dass die dann sich meistens zurückziehen. Ja. Aber da, wo die sind, da reicht das nicht, da musst du den zwischen die Beine treten. Und da habe ich gesagt, oh hoppla, also der hat schon
0: einige Erfahrungen gesammelt. Ja, der hat schon einige ja, unschöne Erfahrungen gesammelt. Ja, das, ist, ja. das ist richtig. Also uns jetzt wieder zurück zu dir zum Tourneetheater. Ja. Wir haben es ja gesagt, 2018 komplett wieder auf Tourneetheater umgestellt. Ähm, da bist du dann auch wieder unbemerkt, das bedeutet ja auch eine ganze Menge, bist du wieder dann in, in ganz Deutschland rumgekommen. Ja. Dann kam aber jetzt irgendwann das Jahr 2020 und ich glaube im letzten Jahr hast du so wenig Auftritte gehabt wie in deinen ja, fast 50 Jahren zuvor nicht mehr. Wie war, wie war das für dich?
1: Ja, es war natürlich ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Denn ich hatte gerade im Jahr 2019 hatte ich einen Auftrag an Land gezogen. Unser eins ist natürlich immer dahinter her, mhm. um, um, um an Aufträge zu bekommen. Ja. Habe ich einen super Auftrag bekommen. Ich sollte 40 Kindergärten in Stadt und Landkreis Fulda besuchen mit einem speziellen Programm oder speziellen Stück. Wir sind bunt. Mhm jeder darf so sein, wie er will, er ist liebenswert. Und das hat ein Jahr gedauert, bis das ausgearbeitet wurde. Und dann ging es endlich los im Jahr 2020, im März, mhm. drei Vorstellungen und dann äh, war alles vorbei. Mhm. Und äh, die restlichen Termine wurden also gestrichen. Und wie das dann jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Und die Damen, die das organisieren hier vom, vom Landkreis und von der Stadt Fulda, haben dann im Mai gesagt, ah, wir haben hier nochmal Geld, könntest du nicht was fürs Internet machen? Weil wir wissen, du machst das toll, wir möchten das gerne machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und sie haben dann so zehn Clips bestellt, drei bis fünf Minuten mit einer Figur. Und dann wurde mir immer gesagt, was ich rüberbringen sollte. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Aber ich war dann irgendwie froh, als es vorbei war, mhm. weil es ist nicht mein Ding. Mir fehlt das Feedback. Selbst wenn ich das dann irgendwelchen Leuten geschickt habe, selbst da kam kein Feedback. Dass die gesagt haben, ja, war gut oder so. Und wenn ich die dann angesprochen habe, ja, natürlich war das gut. Da habe ich gesagt, ja, ich muss das doch wissen. Ich mhm. weiß es nicht. Und ich war dann froh, als diese zehn Clips vorbei waren und will es auch nicht mehr machen. Bei dieser Vorstellung... Im Kreuz am 1. November kam jemand von der Fuldaer Zeitung, der mit seinem Kind da war. Und der muss irgendwie mit der, mit der Schlaufuchsredaktion jemand gewesen sein. Und der hat mich dann angesprochen, Herr Wader, das ist so toll, was Sie machen. Wir machen das jetzt äh, fürs Internet und stellen es auf unsere Homepage. Ich habe gesagt, nee, ich <lacht> möchte das nicht. Aber das äh, hat mir natürlich gefallen und geschmeichelt. Aber ich habe mhm. gesagt, nee, das ist einfach nicht mein Ding. Ich brauche brauch einfach die
0: Reaktion. Mhm. Der Auftritt am 1. November im Kreuz ähm, war dein bisher letzter Auftritt, geil? oder? Kam danach noch was? Nö. Nee. <lacht> Nö.
1: Und äh, davor äh, der im, im Museumshof. Ja, auch da hatte ich dich quasi gebucht genau, genau. für den Auftritt. und ja, sonst nichts. Das war ja diese zwischenlock hm. downzeit hm. Und da hatte ich dann äh, zwei Theophine auftritte ja. auch und sonst nichts. Wie, wie sehr vermisst du das? Also das vermisse ich schon, ja. das vermisse ich schon und auch wenn ich dann nächstes Jahr die Sache an den Nagel hängen will, heißt das nicht, dass ich nicht mehr spiele, ja. sondern nur offiziell ich finde, das ist eine runde Sache, 50 Jahre und vor allen Dingen will ich die letzte Vorstellung am gleichen Tag vor 50 Jahren, wo ich da gespielt habe, in dem gleichen Kindergarten und die damalige Leiterin lebt noch und sie hat gesagt, da komme ich aber, ich habe die erste Vorstellung gesehen, ich will die letzte Vorstellung ja. auch sehen.
0: Ja, dann schließt sich ein Kreis, eine ja, Toll, tolle Idee. super schön. schön. Lieber, lieber Andreas, hast du noch irgendwas, was du noch ansprechen möchtest? Gibt es noch eine Geschichte, die du mit uns teilen willst, eine kleine Anekdote?
1: Ich habe jetzt so viele Anekdoten erzählt.
0: Ach doch, 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 doch. Ich,
1: mir fällt jetzt doch noch was ein. Ich war in Rikjavik, habe ich auch gespielt. Da war ich für das Goethe-Institut engagiert. Und ähm, ich kannte die Deutschlehrerin, die habe ich irgendwann mal kennengelernt und die hat gesagt, du, ich möchte dich engagieren und dann machst du drei Tage den Unterricht mit mit den Germanistikstudenten und dann machst du daraus ein Programm, du kannst das. Mhm. Gut, dann habe ich also drei Tage dann dort mitgesessen äh, und äh, ich wurde aber nicht genau gesagt, was äh, ich machen soll. Und ich fand das so witzig, die haben dann an einem Tag das Gerücht thematisiert. Was ist ein Gerücht? Mhm. Und die haben sich dann so ein Krüppchen zusammengesetzt, was ein Gerücht ist. Und dann hat dann die eine Gruppe das Gerücht in die Welt gesetzt. Unsere Lehrerin, die Maria, die hat ihren Lover mitgebracht. Der sitzt jetzt da hinten. <lacht> und dann dachte ich, die haben das herausgefunden, was ein Gerücht ist. Das fand ich total witzig. Und ich habe dann also dann ja. auch so ein, so ein Programm gemacht mit, äh, und über die Leute ein bisschen hergezogen. Da habe ich auch ein, ein Mit- das intensivste Theatererlebnis als Zuschauer gehabt. Und zwar wurde ich dann eingeladen zum Kuss der Spinnenfrau. Mhm. Und die Geschichte kannte ich, die, das Buch habe ich gelesen, einen Film habe ich gesehen und das Theaterstück hatte ich schon mal gesehen, weil ich natürlich die Sprache nicht verstehe. Und dann wurden wir... Das spielt ja in einer Gefängniszelle. Dann wurden wir in einen Keller eingeladen, ohne festen Boden. Und der war aufgebaut wie eine Gefängniszelle mit Gittern und so weiter. Und wir wurden mit in die Zelle eingesperrt. Jetzt muss ich sagen, ich habe Klaustrophobie. Ich dachte, um Gottes Willen. Ich habe Angst in einer Zelle. Zu und vor allen Dingen muss ich verschreckt bestimmt jetzt gleich aufs Klo und muss dann über die Bühne. Es gab natürlich nicht diese Bühne. Aber ich habe das Gott sei Dank alles vergessen, hatte keinen claustrophobischen Hand, äh, äh, irgendwelche Beschwerden und musste auch nicht aufs Klo. Und ich habe alles verstanden, obwohl ich die Stra Sprache nicht kannte, weil ich die Geschichte hm. so intensiv äh, schon erlebt hatte. Und das fand ich also wirklich mit das, das,
0: das tollste Erlebnis als Theaterzuschauer. Ja. Schöne Geschichte und auch wunderbares Interview. Vielen Dank, lieber Andreas, dass du die Zeit genommen hast hier für Fulda Kultur, den Podcast. Hat mir selber sehr viel bedeutet. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir und es hat mir auch sehr viel bedeutet. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, den Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Musikliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Von Achim Reichel, Der Spieler. Ja, der Spieler, das Wunderbarer Titel, ja. finde ich schön. Passt auch sehr, sehr gut natürlich hier in diesem Podcast. Ich verabschiede mich jetzt von den Hörern, aber die Abschlussworte, die Andreas, die gehören dir. Du darfst dich jetzt auch von den Hörern verabschieden.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss ausgehalten habt, weil es ist ja schon eine gewisse Zeit, die man zuhören soll. Ich freue mich, wenn ich euch bei irgendeiner Veranstaltung wieder begrüßen darf. Tschüss,
0: Andreas Wader.